1: Velkommen til ekonominetene. I dag besøker vi boligekspert Bård Schumann. Vi begynner med å se på hva som røres på Oslo Børs. Vi er ned i dag med en halv prosent tryggvid. Det er nok så negativt i markedet, og oljeaksjene faller kraftig.
2: Ja, fordi at, eh, la oss ha det siste først, oljeprisen er jo litt ned. Den har ligget flatt hele helgen, og så i løpet av dagen i dag så har da oljeprisen falt litt, ikke mye. Altså en halv dollar per fat, både for lettoljen og for Brenten. Så Brenten da, siden jeg så på det, så var Brenten 61,5 dollar eller sånn nå og det er litt i press ned, og litt, det er litt liksom, motsatt av hva mange hadde forventet på grunn av da, alt det som har i gulfen med disse tankskipene som har skutt i brann eller gått på miner eller hva det måtte være. Om du uh, tenker
1: på den hendelsen i Omanbukten hvor Frontline sitt Ja, ja, vi, hadde en, frontal...
2: ja vi, hadde en, vi hadde en sånn hendelse i mai, hvor da fire tankskip faktisk ble angrepet på forskjellige måter. Og så hadde det nye nå, da, norsk, blant annet et norsk tankskip som tidligere Frontline, da ble skadet på en eller annen måte med brann og greier, og de er nå Emiratene, så det er på en måte trygge. Men det kunne jo medfølt masse spekulationer om oljeprisen og hva betyr dette her. Og hvis det eskalerte den konflikten ganske kraftig eh, mellom USA og Iran, så kunne man jo tenke seg at hvis man ser på kartet så vet man sånn det er en fersiske så er det Hormus-stredet, som er et bitterlitt og strang stredet, og der kan man faktisk rimelig enkelt stenge det. Og hvis man stenger ned det, så betyr det at cirka mellom 18 og 20 millioner fat olje ikke kommer til markedet ut av gulfen hver dag. Som Nei,
1: bidrar til å presse priserne betydelig de opp? De
2: kunne opp det kunne presse priserne opp, men det gjorde det grann. Så har det falt helt tilbake, og ingen tror på at et sånn scenario egentlig er mulig. Det er I dag har vi da et fall i oljeprisen, og derfor har, derfor har vi også et fall i de oljeaksjene som er korrelert da, med oljeprisen, nemlig da eh, AKBP og Equinor. Ja, Equinor
1: faller jo nesten 1,7 prosent, mens AKBP er ned 1,3 prosent. Ja,
2: men det er... Det er, er det en
1: overreaksjon?
2: Nei, men det kan jeg ikke si noe om. Det avhengig av hvem som tredjer akkurat den aksjene og det har av likvidet, hva de skal ut og inn og så videre. det er helt tilfeldig. Poenget er at begge de to voksne hele dag har ligget mellom en halv prosent og en prosent ned, så det økt litt utover da på slutten av dagen fordi at oljeprisen tar sig ikke opp, så det må skje noe nytt med et nytt angrep, et ny krigserklæring, et ny uttalelse fra Trump, en ny twitter eller eh, at presteskapet i Iran kommer med veldig krasse meldinger om at de forventer at de skal gjøre et eller annet skummelt for å stoppe da, altså det USA i realiteten gjør, vi har da på en måte straffet alle som k det er da i Iran, og det, det, det tror det lykkes ganske godt med for tiden. Og da kan på en måte da, det regime som er i Iran, de kan da bli ganske desperat å finne på ting. Og det kunde være stengning av forholdsministeriet. Derfor kunne man tro altså, at oljeprisen ville stigge oppover i forventninger om at da det ble stengt, mindre oljemarked i prisen hadde gått opp, kunne man tenke seg.
1: Men samtidig så har vel Donald Trump sagt at han har, noe, har det ikke travelt med å komme til noen handelsavtaler med Kina. Nei, da, eh, da, så dette da. med handelskrigen ligger vel også som en sånn klam hånd over generellt alt fordi man nå ikke vet om de i det hele tatt kommer til noen avtaler?
2: Ja, kanskje. Det er, nå har vi snakket om den der handelskrigen et halvt år. Så jeg tror ikke det betyr så mye akkurat nå, men det er klart at det, hvis folk forventer at det skal bli altså, vanskeligere å handle nye tolvavgifter i USA, nye tolvavgifter i Kina, nye tolvavgifter i Meksiko eller, eller tolvavgifter i EU, hva det måtte være, så ligger en dempe på forventningen og usikkerheten fremover. Folk investerer mindre og det blir mindre ekonomisk aktivitet, så det er ikke bra i det hele tatt. Men akkurat nå, så men att det som sker som kan bli liksom katastrof det är det är då man får en öppen stor där konflikt mellan USA och Iran och hur USA har satt in massa sina marina uh, fartyg in i in i in så det der er det men det där lång var ett långsamt var ett kortsvar på en att det at vi har inte fått ett löfte om oljepris och det er på något sätt diskontere kanske det at folk markeder uh, inte förväntar sig økning härlig i priset i det allt att än nej så det har varit men, men så 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 så, 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 derfor så, derfor, kanskje, sikkert, så det och därför men är inte säker så är det 10 av 10 sällskapen på taprisen er faktiskt allge serviceföretag de som har varit avvängt av att allrisen skulle gå upp at det skulle ske det blir spänning att allge sällskapen skulle, skulle bruka mer pengar på letting på på så mycket vad i dag så er det liksom, 10 av 10 er ned, og det tyrer på at markedet tenker at dette her blir kanskje ikke de store konfliktene, her er oljeprisen lavere, det er ikke bra for da alle oljeservice-selskapene, og så er det litt ned alle sammen.
1: Men noen, noen kunne jo få en følelse av at øh, markedet, eller enkeltin, hvis du har lyttet til hva Østensdragspitalen sa på Investordagen forrige uke, de han trakk jo blant annet Self Storage Group, hvor han selger aksjonær, som en aksjemann skulle være i, og den er faktisk i all-time high i dag, ja. mens i all-time low så finner vi... Båre Drilling, Norden Drilling og Seedrill som tilhører de typer rigeaksjene hans podd skulle gå i
2: null. Ja, og Seedrill, altså det er knapt som vet egentlig hva verdien er bak, bak hver aksje. Men det er det selskapet som er rekonstruert, er med banker og lånegivere sammen med Jon Fredriksen. Da vet man ikke hva som ligger bak, og da, da, man da får man press på alt som har med olje, oljeservice og rige å gjøre, så faller den automatisk nedover, så det, det henger sammen. Så markedet, altså de som var veldig giret på at markedet skulle trenge masse nye rigger, kostbare rigger, veldig, godt, veldig sterkt med lån til rigger og så videre, de har nå en liten tenkepause. På en annen så er vinneren dag, det er da Dolphin Drilling, og det er da en spesielle selskap om at det er helt tidligere Fred Olsen Energy. Og så gikk det veldig dårlig, og så var man, var man tydeligvis redd for at egenkapitalet skulle bli helt fjernet, eller tatt bort i forbindelse med nye forhandlinger med lånegiverne. Og så foranbringte fra da Fred Olsen Energy til Dolphin Drilling, veldig smart, så slipper Fred Olsen å slites med det. Men så da, har de det selskapet som bare har gamle sløverigger, de har fått ett oppdrag i 2020 på et par måneder hos en operatør, og det var nok til å heve aksjene opp 50 prosent. Ja, de
1: har vel signert, signert en kontrakt med Norske Kjell for boring på Knarrfeltet. I 2020? I 2020. Og
2: de har løftet aksjene da, da jeg så på det, det meneste, som var faktisk aksjene opp over 50 prosent. Ja, nå er den opp
1: 30. Så, ja,
2: ja. Men jo, ja.
1: Men en annen aksje som kunne stegt kanskje mer i dag, var jo Nell, etter at uh, Nell-sjefen konkluderer med at det var ikke deres hydrogen som smalt i luften, eller hvordan man ska forklare det? Nei, det kan jeg ikke... Undersøkelsen til eksplosjonen ute ved Sandvika, der har det kommet en undersøkelse da, som viser at hendelsen startet med en hydrogenlekkasje, ja, men fra høytrykslagringsenheten, og at en sky av hydrogen ble antent.
2: Sivilingssnyer snakker. Nei, det skjønner, nei, det skjønner, nei, det skjønner jeg som jeg egentlig, men det, det som er kommet frem da, litt enklere enn det du sa det, det var da det altså en sånn beholding under trykk, som har inneholdt av hydrogen, og så er det åpenbart en lekkasje i denne behålleren, det er det da funnet ut, det kan man selvfølgelig finne ved sånne små høll eller rifter eller sånt nå. Så det funnet ut det var et hull i denne behålleren under trykk som har noe med ned å gjøre. Og så er det det man ikke har funnet ut av hva som da medførte at den lekkasjen av, av hydrogengass ble antent slik at den eksploderte, det vet man ikke. Nei. Så för det visste ju att de väntar i väntar lite med vad och
1: till trots för VD-chefen där konkluderar man att det inte var en else 20. Ja, men alltså jag kan altså, inte. Men alltså reagerar håller det fast på 0,055%.
2: Gikk aksjen? Ja. Ja, men det var opp 2% tidligere i
1: Ja, men uh, nå er oppgangen på 0,05%. Ja, for det er ikke
2: noe, hvis løpet går for å om man vet jo ikke hva som har skjedd, og, i, nei,
1: man skulle kjøpt Nell-aksjer, skulle man ha kjøpt de da, uh, Trygve? Nei, nei, hvis ser det i det korte bildet.
2: Nei, jeg har vært negativ hele tiden fordi jeg mente at uh, rek, altså, rekkevinnen var kanskje god, men altså, vi, du skal, kan jo ikke ha hydrogenbil hvis det er har Det har jeg sagt i programmet her 20 ganger, tror jeg, så det tror jeg ikke er noe etterpåklokskap. På den ena stationen var i Sandvika, den har gått i luften. Och så, så, ja, og... <laughs> ja, pre liksom, så var det en på Öskants nederlandstg och så vi fick ju dit fant dit och vi spevad steg så både det var bergen eller något sånt där. Men
1: tyskare och småsparare lastar ju upp Nell som bare det. Det kunde man ju läsa i finansavisn helgen. Ja,
2: men kan inte nog om om tyska preferens med poängen att det har varit omsatt massa det har varit liksom stora aktier sålts ut för 2 2 eller 3 på 900 millioner. Och så var det stora aktier som kom in og så var det ut igen och det har varit stor omsättning hela tiden så där någon som satsar på på men det er altså slik at det er full stopp i Toyota, det full stopp i Tyskland, hvis, full stopp i USA, det full stopp i Tyskland. Hvis man
1: hadde tro på aksjen, så hadde, var det sikkert ikke så dum tidspunkt å kjøpe aksjer akkurat i åpningsmiluttene på tirsdag. Etter at nyheten om at den lille eksplosjonen skjedde på mandag, så var vel ikke det noe sånn... Nei. Men man kunne kjøpt på fall.
2: Ja. Men det er mange som satte på det og tro på det. Jeg, hydrogen, jeg er skeptisk. Ikke på denne bomben eller at det eksploderer, men det er, ja, det er fra alle tidsperspektiven alt for langt.
1: Ja, ellers så har Arne Fredelig sitt uh, Hunter Group sålt skip for 850 millioner kroner.
2: Ja, det, altså han driver faktisk på den store, po store posisjonen han har i tank med nye, nye skip. Den driver han nå og på, det synes jeg er ganske spennende og interessant. Det kan også ha noe å gjøre med det som ser i gulfen å gjøre. For hvis, og det har jeg skrevet litt om i morgen faktisk, altså hvis da Hådmuseet blir stengt, som er en liten sannsynlighet kanskje, så er det jo da ikke behov for så mange tankskip. Alle den horden av tankstift som går ut og inn i gulfen, de kommer da ikke ut og inn, og så har man ikke noe å gjøre for dem.
1: Nå, går fri,
2: hvis prisen går opp samtidig på olje, så er det også lavere etterspørsel. Det betyr at tankmarkedet kan bli ødelagt.
1: Ja, aksjen steg jo først nesten 5,8 prosent i morgentimen, og nå er den opp nesten 4 av 3,8 prosent. Ja, jeg tror han har
2: tjent noen særlige porre.
1: Men man kunne jo tro at Bård Drilling skulle få seg en sånn liten oppsving i dag etter at man hört at Thor Olav Trøheim droppet Nordshipping for å dra til Meksiko og snakke med Pemex om å sig seg for ja. nykontrakter, men det har han ikke lyktes i, altså. Nei,
2: men han er flink, han har sikkert gjort det riktige, og det er sikkert bedre i Meksiko og snakke med, med, med åldersselskapet der, Pemex, enn å sitte på bar i Oslo, det er helt sikker på det var en god, ja. god men likevel de ikke. Men Bård
1: Rilling er 3,2 på all time low list Ja, den er
2: kjempesvak, og det er fordi at det er svakere i hele årslagmarkedet, og det er i riggmarkedet.
1: Men så er det en aksje vi også må nevne, som dere sikkert snakket om en del på fredag. Norwegian fikk jo en opptur på fredag, steg nesten 8-9 etter at Bjørn Schoes eh, signaliserte at han ville ha en mer tilbaketrukken rolle i selskapet.
2: Ja. Det var en litt uredsferdig reaksjon men han sa det. Han sa det at liksom han, han vurderte posisjonen sin og hva han skulle gjøre, bla bla bla, som toppsjeffer toppsjef av, av og til gjør. Og markene hørte det, så sendte aksjen kraftig opp, kraftig. Men i har aksjen ned igjen et par prosent, og den handelsen har rundt 33 kroner, og det lavesten har vært over da. Så vidt dippet nu under 30 kroner var den på 29 kroner, og den er litt oppgjennende, det er et helt marginal ting. Og det som egentlig er negativt for Nordbilsen i dag, er det om Kjos er sjef eller ikke. Han er sikkert veldig dyktig og veldig flink.
1: Men du tenker på 7 3
2: Nej jag Nei, jeg på det. Ja, det kan jeg godt ja, tenke på. Det,
1: nå har jo Boeing-sjefen ute i dag sa at de mest sannsynlig ikke kom være på... Tilbake. Ja,
2: ja, det kommer riktigt tillbaka til till nästa år kanske, i december eller nästa år. Det är en allvarlig sak och nu vid 18 fly så det skada inträffning det är helt säkert. Och det är många helt säkert som mycket önskar det som med det flyget. Nu står det på backen så de, de, man blir ju liksom då utsat på som med det flyget 27 mars, 8. men luftarna ta kommer en trop profit varning igen. Det var de sa det att det går riktigt riktigt i första kvartalet fjol hade Telenor tjänat rika pengar. I första kvartalet i år så de 3 miljarder kronor og de så at det er skyldighetsmaginer, kostbar nytt, fuglene har økt i pris, og så videre. Og det var negativt for alle flykselskaper. Det har sannsynligvis rammet kursen i dag, mer enn det at, uh, kjus skal være, ikke, være sjef eller ikke være sjef.
1: Ja, da har vi vel lært gjennom de aller viktigste det? Ho -ho hovedtrekkene. Vi etter vinner-og-tapelisten er vi tilbake med Bård Schumann i studio. Vi Thomas med oss en gang til, med 0,71 prosent akkurat nå til 61 og 60 cent. Dagsannsetning på Oslo Børs er 2 milliarder kroner. back. fra børs til bolig, det jo, henger jo kanskje også litt sammen, men velkommen til oss, Bård Schumann, boligekspert. Du har vært gjestøs en rekke ganger tidligere, men da i en annen rolle som administreringsdirektor i selvbag bolig. Mm. Men nå skal vi snakke om bolig fra Bård Schumanns perspektiv, og forrige uke så spodde du en tosiffret boligpris på gang, og da blir det baluba.
0: Da blir det alltid baluba, vet du. Ja, og så må vi jo lese litt, hold på å si litt nøyere noe jeg sier også. Jeg sier at det tror jeg kommer til å i Oslo, så tror jeg det blir veldig stor forskjell på det og Ransondt Oslo, hvor det er regulert masse tomter. Tror det blir forskjell i Bergen og Trondheim. Det kommer ikke rett til å heller. Men Oslo er, er spesielt. Um, um, I fjor ble det regulert i overkant av 800 boliger i Oslo. Det trengs 4-5 tusen i året. Hittil i år er vi på rundt 300 boliger. Men hvorfor ble det bare, jeg la oss lese de tallene, hvorfor det bare regulert
2: 800 boliger? Liksom?
0: Ja, det må du spørre byrådet om for å si ja, det sånn, men jeg vet jo hvorfor og det ja. er jo fordi at det blir store diskusjoner. Var det bevisst eller det sånn? Nei, det ble sånn. Uh, så kan du spørre om det er bevist eller ikke utfordringen ligger jo at alle store planer stort sett blir utsatt i lang tid Skøyen for eksempel, som er flere tusen boliger som burde vært regulert for lenge siden uh, er blitt utsatt igjen, ikke sant? og når dette her skjer igjen og igjen hvis, når de fleste steder
2: hvis den der banken av boliger er mm, veldig stor mm, så mister man noe her så tjener man noe der liksom, mm, mm. man skulle tro at det jevnet sig ut da, men nå, nå var det
0: reelt Klart fall i, i reguleringen, Antallet? Ekstremt. Og så kan du si det sånn at i forhold til, hvis du ser på den tomtebanken som finnes i denne byen her nå, så er det etter at du tar bort tomter som ikke kan bygges ut før om en 10-15 år, øh, øh, studentboliger og kommunale boliger og så videre, så ender det opp med 10-11 000 boliger som kan, faktisk kan bygges ut. Det høres grejt ut, øh, selv om det trengs en 3-5 000 boliger i året. 3-5 i året i Oslo? Ja. Og så kan du si det sånn, utfordringen da er at mange av de 10-11.000 boligene de er konsentrert på noen få steder. Bjørvika, det er rundt 2.000 boliger du kan bygge i Bjørvika. Alle vet at du kan kanskje kan bygge 250 boliger i år i Bjørvika. Ja, ikke sant? Og det betyr jo altså sånn fungerer jo markedet. Og det betyr utgangspunktet at når du i av neste år og inn i 2021, så kommer du til å få, gitt at etterspørsel holder seg fornuftig da, så får du en, et rykk i boligprisen i Oslo, det er jeg ganske på.
2: Men du har sa jeg jo den store vinneren i det politiske bildet i Norge for tiden, Trygve Slagsvold vedrøm, min navnbror han sa at det, det skal ikke bygges mer boliger i Oslo, for
0: det bidrar til sentraliseringen av allsdygdommen. Ja, det er jo fantastisk at du har lyst til å prøve å stoppe en av megatrendene i verden, nemlig urbaniseringen. Så. Ja, han skulle stoppe NRK,
2: bygge, altså det som boligplass da. Man mm. skulle stoppe da Ulvålplanen og Boliggrasåd og begge deler. Mm. Tror det
0: påvirker markedet når han sier det? Eller? Det påvirker ikke markedet der og da, men det vil påvirke fremtiden. For det klart at fristiller du ikke sentrale tomter i Oslo som ikke skal brukes til hoppas si inte orlufftig. Eh så vil ju det vara med på att dra priset. För de två projekten vi jag sitter så i alla fall vi har sett i dagens så
2: utgår det om sen 5600. Ni bor ju ni två. Vi bort det då. Det är alltså trygghetsfrågan med vem blir statsminister i en ny
0: regering. Jag får heller hvis han stoppet det då, men det är klart att han kan ju stoppa det. Og, ja, kan han kan ju stoppa sig att flytte fra marinlyst. För Ja,
2: och en ny socialminister, en ny hälsominister kan då säga si det att att uh, det blir bara sjukhuspool så det blir inte något sant till bank där det blir nei, nei,
0: må du bygge om altså, på, på pengar då är ju det man önskar ska vi ha en sjukhusdebatt men utgångspunkten är ju att man önskar och modernisera sjukvården i hela byn och det
1: Ryan Reynolds here from Mid Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30,
0: 30, ready get 30, ready to get 20, 20, 20 get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15 just 15
2: bucks
1: a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Dette er også lyden av norsk næringsliv. Og dette. Men stette er økonomisjefen som nyter synet av ukens tall. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no altså vi, vi har vel alle sammen vært og besøkt sykehuset på Ulvål, og det er ikke akkurat moderne.
2: Nei, nei, men det er fantastisk tomt, altså. Du fantastisk kunne, tomt. Jeg mener at du kunne bygge sykehus der også bedre enn der borte, borte på... På Geistad. Ja, på grejen der, men de har visst en bitte liten tomt der bygge høyden for å få plass i allfall, altså. men det er den
0: andre debatten. Den andre debatten. Men han sier iopatt att man ikke ska bygge flere boliger på de kjempetomtene, mm. fordi det er sentraliseringa og stygge de sier han, ikkje sant? Men vi må også tenke til, og det er at der er ikke de tomtene der som kommer til å dra boligbyggingen i Oslo. Det er utgangspunktet Grørodalen og vidare oppover, for det er der du får. Man syns til oss mestta der rundt hjørnet her. Ja.
1: Jeg, der der for si der miste jo
0: boligheiere sønnen. Bygge opp i veien du har ikke noe kjempebehov for bygge ut der du trenger det egentlig snakker om, er å bygge ut områder som det er industri og logistikk i dag. Det er jo det vi er i utgangspunktet. Men her er det planlagt å rive masse hus rundt ja, ut. Vi Hvorfor mister
1: boligeier søvn når de sier at de føler sig altså de er livredde for at de skal våkne opp med et sånt brev om at kommunen skal overta boligen deres? Ja,
0: men det kommer jo aldri til å skje. For utgangspunktet er jo det her er markedet som styrer. Hvis de som bor der ikke ønsker å selge en utbygger, ja vel, da blir det ikke solgt da. Men så vet vi alle sammen at hvis boligen din kanskje har vært 10-12 millioner kroner som vanlig bolig, så får du tilbyd om å selge den for 40, så fristes jo ganske mange av det. Kanskje for 12 da? Ja, jo, jo, men du skjønner hva jeg mener. Altså, det er jo det som er utgangspunktet. Og så skjønner jeg det også at det er vanskelig... Eller det er kanskje ikke nødvendigvis at man skal bygge ut alle de uh, villaområdene som vi har i Oslo, men det er ikke det som er behovet, eller det er jo ikke det jeg er Mitt poeng er bare at man må klare å få opp regleringstakt i Oslo, og sørge for at det er nok uh, reglerte tomter, for at man skal kunne holde prisen på et fornuftig nivå.
2: Men, men i år så regner jo de fleste med, i hvert fall Megler og andre, og de jeg som snakker med, vi sier jo da at prisveksten i Oslo, holdes i Oslo, mm. kanskje vil vi en 2-3 prosent i år, for det er en ja. rimelig balanse mellom tilberedsforskene, og markedet er litt avslappet, og det er prisvekst som alle kan leve med seg selvfølgelig. Ja. Men så er det, det du sier da, da, er at nå er vi jo i 2019, mm. så det, sier du at i 2020 2021, mm. så kan det bli en store overraskelsen, den mm. negativ overraskelsen, mm. og da...
0: I, i, I neste år så faller ferdigstillelsen av nye boliger i Oslo med 25-30 prosent, og faller antageligvis enda mer i 2021 og det betyr jo da at det kommer ferdig bolig på markedet? Er det, det er da selve gå veideke av de som store operatører som er Som er som er ferdig utbygget, det får vi ja. bygget nok. Nei. Og så kan du si det sånn at hvis man ikke får opp regleringstakten i en en fart, så kommer det heller ikke nye prosjekter ut på markedet for å ta unna det. Og så vet vi alle sammen at resten av år i år kan vi bare glemme når det gjelder nye reguleringer i Oslo, fordi at det blir svært for det halvåret det valg, så blir det ikke regulert noen tomter, for det er ingen politiske partier som ønsker å legge seg i kamp med, med byens innbyggere akkurat der og da.
2: Det er et godt poeng så det blir en enda mindre regulering enn det man kunne forvente eller håpe på da jeg tror det. I,
0: i antall år i år. Jeg tror det, gitt Også... at du ikke får noen av de store som kommer gjennom men det er sannsynligheten for det er nok veldig viktig. Men må man da vente helt til 2021 før man, uh, før man liksom merker det rykker i prisen, eller? Nei, det, jeg tror det at du kan se det allerede neste år, men spesielt inni 2021 tror jeg.
1: Men hvis du ser på boligprisene, da, vi fikk jo boligpristallene for mm. mai bare for noen uker siden, og da, som Trygge var på, Oslo-prisene ligger jo da 2,1% høyere enn for tolv måneder siden, mm. mens Sarsbøk og Fredrikstad har jo den høyeste tolv månedersveksten med nesten fem mm. prosent, og det er jo ikke akkurat Rannsone Oslo, men det er jo omkringliggende områder. Mm. Eh, er det noen grunn til at vi ser veldig høy pristigning i disse områdene?
0: Ja, du kan si det som sånn at priserne har lagget der i forhold til Oslo. Det er først nå de kommer, og de kommer nå fordi at folk ser at det er mulig å bo der og penne litt Oslo. Det er en av grunnene. Um, og så har du en annen ting, er at byggekostnadene har blitt dyrere i de byene også på samme måte som i Oslo, så på en måte nyboligmarkedet har dratt opp prisnivået. Um, jeg ble jo egentlig overrasket over hvor sterkt bolig, boligprisen fortsatt å være i mai i Oslo, gitt det tilbudet du hadde. For med det så stort tilbud som du hadde, så burde du egentlig kanskje hatt en litt liten nedgang. Hmm.
1: Det var vel bare opp 0,1%-seson-korrigert ja, ja, eller noe sånt, men, ja, ja, men, men, fortsatt, men, men fortsatt, fortsatt
0: er det en økning. Um, så jeg tror ikke, det er ikke akkurat nå vi kommer til å se dette løftet her, det er når det varelagret som vi ser nå tømmer sig ut, um, og det ikke kommer så mye mer enn nytt på markedet da. Men, så men, men
2: er det... Er det men nu vi nu i juni så juli og august. Det, skal det ska priset ner då för en för ny dag? Jag tror det
0: ska så eliminer ner men det kortvarigt ganska flatt Om det går kan jag inte gå lite grann ner också. Och og så är jag lite sån jag är inte så väl intresserad om priset går upp eller ner en månad i taget. Jag vill liksom se på det er är så många tillfälligheter. Ja. Eh, jo, jo men vi vet alltså vi vet ju vart år så stiger priserna i början av året så sjunker de när det kommer till sommaren. Ja. Och så kommer du då med räntemöte som vår Norgesbank ja. garanterat kommer till onsdag. Vi <laughs> har ja, onsdag, inte sant? Det ökar räntan. Eh, Tidigt på 2000-talet varje gång vi hade ränteökning då fire uker. Det gjorde jo det nå når det sist. Jeg tror kanskje folk har tatt inn over seg disse renteøkningene som kommer, eller har kommet nå.
1: Men det som er litt du nevnte jo dette med at alle vil bo i byen, eller vil man ikke bo i byen. Altså vi har jo en del eh, artigheter der uteholdt, jeg vil si bompengepolitikk som mm. folk setter kaffen i halsen av, og vi, det er dyrt å ta kollektivtransporten. Hva er liksom Avgjørende for hvor man bosetter seg nå?
0: Det utgangspunktet er nok ikke om det er bompenger eller om det er kollektiv, altså kollektiv er veldig, veldig viktig det, men prisen er ikke der nødvendig slaget står, men jeg tror folk er mye mer opptatt av at vi uh, skal bo i forhold til den livsstilen de ønsker å ha da, ikke sant? Og det betyr at noen ønsker å flytte ut av byen til en rekkehus eller en leilighet litt utenfor å få noe større, uh, men veldig mange ønsker å flytte inn til Oslo. Og så blir det litt sånn høna i, høna i lege, ikke sant, Hva kom først? Altså var det boligene eller var det innbyggerne? Uh, en ny tilflytting til Oslo da. Um, og det kan jo være det at hvis tilbudet blir såpass vekt i Oslo som jeg tror fremover, så kan det bety også at flere flytter ut til Randzonen. Skal alle sammen gjeste av med Livestønd da? Uh, jeg tror kanskje ikke det er helt riktig, ja, men, også... men, men, men det er nok det. Mange, de kom, mange flytter nok dit, men prisforskjellen vet du, mellom for eksempel Lønnskog og Oslo er jo for liten. Når du selger Torums på på Lørenskog til 70-75 000 kroner, og du selger her i Oslo til 85-90 000 kroner, så er min... Per kvadratmeter, jeg, det så, bare sånn at tror man kan få gjøre boligkupp <laughs> der ute. <laughs> så er, det, så er min, mitt poeng da, da prisforskjellen for liten.
1: Ja, ja. Men, men hvis Trygve da ville bosette seg på Lillestrøm, Lillestrøm. eller ISM, mm. da får han bolig, for der bygges det ja, over masse. enden nesten. Ja. Ja, ja,
0: og hvis du ser på Sjesmo kommune, altså Lillestrøm da, så har de regulert de siste årene 3 boliger. Bove er rundt 400 boliger i året og det har 5000 til under, under regulering Så sånn det er ikke noe problem Skikommunene er akkurat det samme De områdene her tror jeg ikke du får den veksten i Så der utgangspunktet er jo Oslo og Askreberg Men der bygges natura, det, bygges, det bygges der, Akkurat i dag, så, hvis du ser på statistikken så gjør det det Eller, vi, er, vi er i balanse
1: men altså, vi har jo hørt dig si når du var i Selvåg og andre boligbyggere si at de setter jo ikke ned prisene for det Nei, om det blir boligtilbud, <laughs> så, så betyder betyr det vi da...
0: Nei, men det betyr jo bare at prisene i de områdene ikke kommer til å stige like Oslo, og det er klart at alle boligbyggerne bruker jo markedet. Uh, I 2016 så økte vi alle sammen prisene våre noe vanvittig, ikke sant? Etter et markedet. Så det var da markedet stemmer i 23 Ja, ja. ja. ja det er, det er. Og da økte vi jo prisene faktisk på nybolig. Har du, noe,
2: du var sjef i selvfølgelig, <søk> bolig i lang periode, hadde stor mm. skrevet, men var det noen gang du satt ned prisen for å få solgt noen leiligheter i en blokk eller to? Ja, det var det.
0: Ja, ja. ja men men, men aldri jeg ikke, jeg, over hele linja.
2: Jeg, det Stalin, altså, Nei,
0: nei, nei, men ikke over hele linja, og gjerne at du sitter igjen med fem leiligheter et prosjekt på slutten, som du ikke har fått solgt. Så bor du ned i pris for å bli kvittet.
2: For å bli kvittet. Du men,
1: men liksom ikke for å slippe dette med bompenger og kollektiv Helt da altså, Det er jo åpenbart et veldig stort engasjement Rundt bompengepolitikken ja. Og vi vet jo at kollektivtilbudet Til tross for at man, altså, hvis man skal he eller stenge Hele Oslo for at det ja. så må man i hvert fall Sørge for at buss og trykk og T-baner går hele tiden Ja,
0: og det ser vi jo For ti år siden så var ikke folk så veldig opptatt av Hvor nærmeste T-banestasjonen eller hvor bussen fra Nå er det det første folk ser på når de skal kjøpe I nye boligprosjekter bol Hvordan er det å komme meg rundt Uten å bruke bil Um, så det er jo superviktig, uh, og derfor så har jo um, Selvok som jeg kom fra investert også stort sett i tomter nært kollektivknutepunkter helt naturlig. Når det gjelder bompenger så tror jag den debatten, og jeg forstår debatten men jag tror kanske den blir noe mer opphetet sånn, av prinsipielle årsaker en akkurat boligprisen. Altså.
1: Men man kan ju på en måte forstå at de som kjører på veier er veldig interessert til å betale så lenge det går til å utbedre veienetter, som på langt nær ikke er så godt som man skulle ønske seg. Som de visste, helt enig. Men i Oslo, når man liksom, det går til å lage sykkelvei i Julenøvskattet, da skaper det oppstand.
0: Ja, ja, og det... Du, kan jo, eh, du har jo en rødgrønn
2: regjering i Oslo, ikke sant, det er et byråd som er rødgrønt, om, det er valget om tre måneder til, er det? Ja, men de får vel ikke stoppet? Men min siste, er, altså det der med, med sentrum og butikker og handling og bil og sånn, er kompliserte greier. Mm. Jeg mener at det har gått for langt men det, men i dag var jeg i Tordenslånsgattet, skulle jeg levere noe greier og se på noe greier. Og de har tatt parkering, all parkering i Tordenslånsgattet, de støkene ved Rådhuset der, mm. og hva sto i stedet i veien som skulle være, skulle være så flott? Noll tulle krakker og bor med noe sån der det skulle være uteservering de som har restauranger i bygden der de får sannsynligvis gratis gate gategrød av oss det for mm. då sjelden noen kaffekopp eller og skal se liksom sån, ja. sånn liksom torrvakt gjut så helt teit ut spørre meg altså
0: og det er klart at, ja, jeg hører at statistikken viser at handelen ikke har gått ned i centrum. Ja, det har det gjort. Det har det gjort, og det kommer statistikken fremover til å Det er litt sånn tilfelligheter. Jeg har kontoret bak rådhuset, og stort sett brøyter meg gjennom turister når går in og ut av kontoret. Og det er bra, men det er klart at det å parkere i sentrum nå er helt umulig. Men du har lyst til å ha bak rådhuset ganske morsom, for der er du tatt bort
2: i alle retninger. Du kjørte rundt og rundt og rundt, du kommer inget
0: til. Men
1: du skal ikke kjøre bil i rådhuset, du skal ta T-banen eller det nærmeste en,
2: parkeringshuset som har vært fra Torenslåsgat tilbake til åldrehuset, og det, to, den, aksen mellom Stortinget og åldrehuset, det er da, borti konserthuset, borti der, da, og det, det er alt du kan bære det du skal ha med deg, en ny konfyr eller en ny, konfir, eller en ny kan ikke bære det rundt jeg har med deg. Eller kanskje? <skrømme>
1: <høy> Avhengig av hva man har under armen. Ja. <høy> men uh, ja, men hvor, hvordan tror du år i år ender da? Vi er jo godt inn i 2019, og folk spår jo, vi har snakket om 3 prosent, mm. Oslo, hva blir annerledes områdene jeg tror det blir
0: så stor, noe særlig mer prisvekst i år i Oslo. Jeg tror det kommer prisvekst over sommeren, men ikke noe sånn kjempemessig. Jeg tror vi skal gjennom og godt ut gjennom vinteren før vi kommer til å se at lagret begynner å bli så lite, og gitt at etterspørselen er det fremdeles, ikke sant? Og da er det jo et par ting som er en utfordring, og, og det ene er jo rentenivået. Altså får vi en, som jeg mener, alt for høy rente i forhold til andre land, så kan det virke in på etterspørselssiden selvsagt. Og så er det spørsmål om du får ytterligere innstramming, på, for eksempel på boliglånsforskriften, så skal det bli enda tøffere å låne penger.
1: Men, men tror du kanskje ikke FRP vil vel at folk skal kjøpe sin egen bolig, og, ja, og sitter i regjering, og kan man få at de løsner opp på den? Fordi at de nå ser at det, nå er ikke markedet like over. Nei,
0: vi kan ju håpe det, men så har du klart at nå, nå får du gjeldseregistret fra 1. i 7. Ja, det er jo en liten utfordring. Tror det er ikke alle som har fått med seg det at all si reservekredit du har på et kreditkort skal regnes med som gjeld. Og så har du 100 000 i, i kredit på noe i Bank Bank så skal det regnes som gjeld. Så jeg plutselig får ja, 100 000 du i kredit? Da? Helt riktig. Men, men det er mange yngre sant, som har, har tatt imot, kanskje har tatt en 4-5 forskjellig kreditkort. Ja, ja. Si at de har 200 000-300 000 kroner da, i, tilgjengelig. tilgjengelig, som de ikke har brukt så skal det regnes som gjeld. Det er en morsom opplysning. herregud. Mm. Og det blir interessant. Det, det, apropos det med, med hva, hva skjer da? Jeg tror jo at uh, forbruksbankene kommer til å oppleve folk kommer til å returnere kortene sine etter hvert. Ja, det blir vanskelig, det er jeg helt sikker på. Du kan ikke det. Og jeg tror dette her er jo plus pluss for bankene. For bankene da er lettere å få tilbake kundene på kreditkortsiden hos seg, uh, tror jeg da.
2: Men du, noe helt annet ting som uh, går mot slutten her, men uh, altså, jeg er ikke sikker om jeg forstod det helt, men altså, du kommer fra selvforkssystemet. Mm. Og for en del år siden så da hadde selvevågtssystemet masse leieborger, blant annet på Majorstad, hadde jo hele greia ved siden av kol Kolosseum, mm. tusenvis av borger eller hundrevis eller hva det måtte være mm. der. Og nå fikk jeg inntrykk av at nå skulle selvevåg forandre politiet, skulle liksom da gå tilbake til leiemarkedet igjen? Ja, de skal Hvor,
0: bygge opp en utleieportefølje. De, de var inne, gikk ut av det, ja. og nå skal de inn igjen. Ja. Hvorfor det, er de Eh nej så utgångspunkte så så er det för att det är en väldigt långsiktig portfölj eh, som de bygger upp bland annat med husbankfinansiering eh, og en del utleie til till kommunerna. Så jag tror det är en väldigt lång eh en liten annans satsingen de hade för några år sedan då. Okej. Okay. Men en som... god butik. Ja, da, så... over
1: ja, ja, over ja over. men butik över
0: om det daily index
2: står löpande avkastning då.
0: Nej, det är det Det är liksom, er... asset play rätt och slett ja. eh og du må tro på hur boligpriserna ser ut om en 20 år
2: så var det da galt å gå ut for ti år siden, eller husker ikke når det var? Nei, det var nok
0: nødvendig å gå ut for ti år siden, for ja. du kan si at sånn, den årlige avkastningen på det var jo rundt to prosent. Så det var dårlig, og så trengte man jo på det tidspunktet penger til og andre engasjementer.
1: Men Bård, bare helt til slutt, du har jo vært hos oss mange ganger i lyset liksom med en annen rolle. Nå har du hatt et år hvor du har kunnet investere i egne penger, sikkert holde foredrag, være rundt og mene ting om bolig. Har du lagt noen planer om hvor Bård Schumann skal være det neste år? Eller? Ja,
0: det begynner å, begynner å forme seg, og så får vi se hvordan... Han, han har sikkert en jobb, da,
2: vet du. <går> ja.
1: Jeg så, antar, antar jo ideen for at han har et kontor ved Rådhuset, han har et jobb. Nei,
2: kontoret har jeg hatt hele tiden. I egen arméen ble jeg, med, jeg, med, jeg ikke slett å lure, så han har sikkert en jobb. Og så har du jo da, skitt jeg så på det, så hadde du aksjer i selve boligen for 20-30 millioner. Og det har vi vel fortsatt? Ja. Men det vil ikke det er vel ikke en sånn er vel den gamle Nei, det
0: er det er en uh, avtale jeg har. Mm. Ja. Så den skal jeg sitte på litt til. Ja. Det er god aksje, det er godt selskap det.
1: <laughs> Tusen takk for at du kunne komme til oss i dag. Vi I Finansevisen i kan du lese Trygve Hegnars om angrepene på tankskipene i den persiske gulf og Oman-bukten, at Alfred Berg forvalter Kristian Thunahl, anbefaler Eriksson, Valmet og Fjordkraft, og at nok en gang strammer det sig till i markedet for ankerhåndteringsskip i Nordsjøen, og igjen kan ratene passer en halv miljon kroner dagen. Vi minner om at du også kan høre vår podd, Hegnar-podden, finner du på www.hegnar.no eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss sjeføkonom Kari Duandresen i studio. Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av X-Ledger. Lottery. Exclusions apply. See site for details.
0: A-Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessi Crookshank. Jessi Crookshank.
1: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
0: Girl,